0: A me non, non piace tanto farla la fresca, però è veramente... <ride> Giustamente ce tana. lo
1: ripete perché, ma se qualcuno non avesse capito, Emma non ama la fresca. <ride> per godersi lo snowboard veramente come un pro dobbiamo imparare da chi lo è davvero in questa puntata ho avuto il piacere di intervistare Emma Gennero diciannovenne di Torino che ama lo snowboard e ne ha fatto la sua ragione di vita l'ho intervistata a Livigno mentre si allenava con il resto della nazionale italiana nel park del Mottolino era una situazione un po' strana, era il giorno in cui vari comprensori, incluso Livigno proprio, avrebbero dovuto riaprire, ma come sappiamo purtroppo non è successo. Ma cerchiamo di non pensarci, così come abbiamo cercato di non pensarci mentre chiacchieravamo con Emma. Con lei abbiamo parlato di cosa ama dell'andare snowboard, di, di quelli che sono i suoi idoli, di come si approccia a un kicker ma anche di cosa vuol dire essere una ragazza sullo snowboard, e soprattutto del perché Emma odia la fresca. (ride) Insomma, tutto questo e molto di più nella nuova puntata di Real Pro con Emma Gennero. Eccoci, siamo qui insieme ad Emma Gennero. Ciao Emma, come stai?
0: Ciao, tutto bene, grazie.
1: Forse questa è l'unica puntata in cui per ora, perlomeno sicuramente, ci sarà un po' di audio ovattato perché siamo qui in presenza e chiaramente indossiamo le, giustamente le mascherine. Emma, ti va di presentarti brevemente a chi, a chi sta in ascolto e non dovesse conoscerti? Uh,
0: ciao, mi chiamo Emma Gennero, ho 18 anni, vengo da Torino e faccio parte della squadra nazionale giovanile di Snowboard Freestyle.
1: Fantastico, e quindi sei una freestyler a tutti gli effetti. E da quanti anni vai in snowboard?
0: Eh, Ho iniziato quando avevo circa dieci anni a Bardonecchia, prima sciavo e poi ho visto mio fratello che aveva iniziato a snowboardare e quindi da lui ho un po' iniziato a voler provare anch'io, e a dieci anni ho iniziato.
1: Chiaro. Emma giustamente nomina il fratello e Emma è la sorella di Lorenzo Gennero che è già stato ospite di questo podcast nella puntata in cui abbiamo presentato tutto il setup di Capita e Union e magari sarà ospite anche in futuro in un'altra intervista dedicata tutta a lui ma intanto concentriamoci su Emma che ha iniziato ecco, a dieci anni, giusto? Sì eh, Bardonecchia, uno dei, dei luoghi storici dello snowboard italiano e invece da quanti anni giri con la nazionale?
0: Uh, questo è il terzo anno che faccio parte della squadra.
1: E tu giri sia in slopestyle che big air, giusto?
0: Sì, sì. E qual
1: è la disciplina che ti piace di più tra le due?
0: Uh, mi piacciono molto entrambe, forse preferisco lo slopestyle che poi è una, più una combinazione di cose e puoi far vedere più aspetti di ciò che sai fare mentre però anche il big air comunque è molto stimolante che ti concentri solo su quello
1: che è solo quel trick è sì. quel, quel super air time in cui sviluppare tutto il trick
0: mm-hmm.
1: e qual è ecco parlando proprio di, di trick quindi qual è il tuo trick preferito
0: eh, il mio trick preferito è frontside 3 indie ed è quello che preferisco in genere su fare su tutti i saldi
1: frontside 3 tra- Indie. Stacchi
0: dai talloni, esatto, quindi... e fai 360, 360 gradi, to- prendi la tavola con la mano dietro.
1: La, la prendi con la mano dietro? Al centro, giusto? O, o... eh
0: Sì, in mezzo agli attacchi.
1: In mezzo agli attacchi. Invece il mute quando la prendi con la mano davanti, giusto? Ex-mute, sì, eh, che, adesso... sì,
0: che adesso si chiama che <ride>
1: Se provi a nominare mute adesso tutti ti, ti fucilano. Quindi mano dietro, ok, ho capito, ho capito. E quindi è un trick che girando front, quindi è anche, sei anche abbastanza accompagnata, diciamo, mentre, mentre fa la rotazione nell'andare a fare il grab. Io, cioè, io ti parlo, ma mm-hmm. ti dico la verità io non ho mai fatto un grab, non ho mai neanche fatto un 360 <ride> nella vita. Eh, amo lo snowboard, ma non sono, <ride> non sono così, così pro come voi. Invece il trick su cui stai lavorando adesso...
0: Sto lavorando molto sui backside in generale che anziché staccare dai talloni, stacchi dalle punte e e niente, eh, soprattutto qui a Livigno mi sto concentrando molto insieme a Jacopo e Filippo a lavorare su migliorare gli stacchi e le rotazioni in backside
1: Chiaro perché... Eh, rotazioni backside chiaramente la prima parte della rotazione la fai con diciamo la schiena quindi il lato sì. cieco e quindi è un po, un po più complessa un po sì, più sì. impressionante come rotazione e qui ecco come vi come vi preparate qui a livigno come si svolgono gli allenamenti che, che fate che state facendo qui insomma col, col team della nazionale
0: beh siamo molto fortunati che riusciamo ad allenarci anche in questo periodo di covid e qui a Livigna hanno messo a disposizione un park bellissimo con salti eh, di livello comunque molto grandi e, e stiamo facendo appunto un lavoro di mettere a posto e cercare di migliorare un po' i trick in preparazione alle prossime, ai prossimi eventi, alle prossime gare
1: ecco generalmente una, una, una giornata di allenamento, ok, vi alzate la mattina a colazione Andate, andate direttamente in pista e fate un po' di riscaldamento già sulla neve oppure fate il riscaldamento e iniziate a fare qualche workout in casa? Uh,
0: no, di solito saliamo e poi uh, ci dividiamo un po' ci chi preferisce fare allenamento un po' a secco, un po' di stretching prima di partire oppure invece chi preferisce fare un po' di piste per riscaldarsi poi facciamo qualche salto dritto per capire bene le velocità e poi da lì si parte con eh, i trick un po' più con cui si ha un po' più di confidenza e poi si passa a migliorare quelli invece su cui bisogna lavorare.
1: Chiaro, chiaramente no, non è che si può partire spalando subito, no, in, esatto. in qualcosa di, di super complicato. <ride> e Ecco, questa è una parte molto interessante che ha accennato, i primi drittoni, tra virgolette giusto per capire la velocità, gli speed check, giusto mm-hmm. si chiamano così. Quindi... Metti che ecco, sei la prima a scendere su un salto che non hai mai visto, ti regoli un po' ad occhio, tanto oramai hai maturato un po' con l'esperienza, capisci da dove, da dove metter la tavola dritta, insomma.
0: Sì, fa... Um... Va molto a sensazioni, poi noi abbiamo la fortuna comunque di avere un sacco di ragazzi, quindi molte volte ah, ti aiutano loro e quindi vedi loro saltare, vedi quante frenate fanno loro certo. e poi in base a quello eh, ti regoli e, e provi. Poi ovviamente mentre sei lì devi fare attenzione a se ti senti veloce, se no così, però abbiamo la fortuna comunque di avere anche tanti ragazzi in squadra che ci aiutano.
1: E quindi mi confermi questa tecnica che è una cosa che noi, ecco, io col, col mio gruppo, insomma, quando andiamo eh, in giro per park e vediamo quelli più esperti che girano, quello di ecco, fermarsi un po' dietro e vedere proprio quante curve fanno prima di mettere la tavola dritta e dire ok, più o meno uh, da quel punto lì non, non è andato sul flat, quindi mm-hmm. cercare sì, di fare avere, cosa.
0: Sì, avere una sensas- un'idea generale, poi ovviamente cambia sempre in base al peso della persona, la tavola, quanto sei stata sciolinata, così, per avere un'idea generale puoi anche passare semplicemente di fianco al salto e vedere le transizioni o come hai fatto il salto, chiedere pareri riguardo come è costruito, se è fluido, così ti può aiutare a essere un po' più sereno quando salti la prima volta.
1: Chiaro, e ti è mai capitato di, di fare proprio ecco magari uno speed check passando a fianco del kicker e vedere la transizione oppure magari chiedi informazioni e e lo affronti già la prima
0: volta. No, quasi sempre prima di affrontare un salto nuovo ci passiamo di fianco per vedere appunto come è fatto, come bisogna affrontarlo, se magari un po' più aggressivi oppure se invece i i primi giri farsi portare un po' così.
1: E anche regolarsi su che velocità si porta quando, quando arrivi proprio sulla transizione. e e tirare avanti adesso quindi eh, stai stai lavorando sul backside, però il backside proveresti, cioè proverai o stai provando a livello di grab sempre a farlo con l'indie o o, o è scomodo farlo, fare un grab indie rotando backside?
0: Dipende un po' da persona a persona, io eh, stavo cercando di migliorare in generale la rotazione che avevo qualche problema in uscita con lo stacco e quindi non ci siamo concentrati tanto sul grab però di base il backside io lo faccio di solito in mute che con la mano davanti in mezzo agli attacchi
1: ok Ok. chiaro ok parliamo invece ecco basta parlare di trick tutti questi tecnicismi anche perché io ti dico non li so fare quindi ne sento solo parlare li vedo li ammiro li filmo ma li adoro li vorrò fare un giorno prima o poi ma adesso ancora ti seguo anche a fatica a volte. Senti, ma cosa ti ha spinto ad iniziare ad andare in snowboard?
0: Um, appunto, come raccontavo prima, um, io prima sciavo e mio fratella aveva iniziato ad andare in snow e continuava a tornare a casa a raccontare quanto era bello, quanto gli era piaciuto, così. E quindi mi sono un po' incuriosita e niente, ho convinto i miei genitori a iniziare a farmi provare e ho iniziato a Bardonecchia a dieci anni, poi su.
1: Quindi è tutto merito di tuo fratello. Sì. Senti, invece, che prefer- nello snowboard, vabbè, eh, hai iniziato subito ad andare in park, hai iniziato subito col freestyle, o prima magari hai tirato qualche curva, te la gustavi, com- com- com'è stata la tua crescita nello snowboard?
0: Um, abbastanza da subito in park, perché... Vabbè, ovviamente prima ho iniziato a imparare ad andare in snow così, però mi è sempre piaciuto provare a fare cose nuove sui salti, provare le sensazioni di rail, di box rail, (ride) e imparare cose nuove in park.
1: Chiaro. Ecco, e proprio parlando di rail, quindi tutta la parte jibbing, che comunque fa parte anche di tutto quello che è la gara di slopestyle, eh, ti, piace, ti piace più il kicker quindi ti piace più l'airtime time o, o, ti piace più, o preferisci il jibbing uh,
0: preferisco di più i salti perché comunque ti danno tanta adrenalina e, ed è sempre molto soddisfacente quando chiudi e atterri qualcosa di nuovo sui salti, ovviamente anche molto stimolante sui rail però um, di base preferisco saltare
1: chiaro e invece a livello di... ecco, eh, facciamo la domanda quella più, più scomoda per qualunque snowboarder, eh, amatore, appassionato o professionista magari come te. Preferisci la fresca o il park?
0: Um, preferisco il park.
1: <ride> Qui prenderai un sacco di dislike,
0: naturalmente, eh, Anche dai miei alleatori. <ride>
1: Che poi oggi ho visto che alla fine, nell'ultima run, insomma, di, di chiusura, avete fatto una linea un po' in fresca. Sì, sì, eh. ci hanno
0: portato.
1: L'hai odiata, sta cosa? No,
0: no, no non lo odio, però è, è difficile comunque, mm. è, è molto faticoso andare in fresca.
1: Sì, sì, è più pesante sì. comunque, si stanca prima la gamba dietro, il peso dietro, sì. Tutte sensazioni che conosciamo bene. E quindi preferisci il park? Preferisci sì, il sì. Park. Io, guarda, la facessero a me la domanda, io... Io direi fresca anche se mi piace comunque. Cioè mi piacerebbe affrontare bene un park, ma boh, la fresca mi dà per ora perché comunque riesco a gustarmela più, di, più del park. Mi piace molto di più. Poi mm. c'è tutta quella sensazione di scarsità, nel senso vedi che oggi c'è... c'è, c'è powder, dici cavolo, me lo gusto perché domani non sì, c'è più magari. Sì, sì. No? E quindi odi la fresca. No, no. <ride> Non odia, non odia la fresca quindi calma tranquilli non andate a fare un pollo su Emma perché, perché ama anche lei la fresca ma giustamente è faticosa perché è chiaro lo sappiamo tutti che, che la fresca è faticosa e poi questi giorni comunque qua c'è anche un po' non è proprio un super powder perché comunque fa molto freddo la neve sopra un, leggermente un po' dura non è bellissima come, come, come neve fresca dai In compenso le le piste e il park sono tirati a lucido, ecco, peccato che oggi oggi proprio avrebbe dovuto aprire il comprensorio di Livigno come tanti altri comprensori in Italia, ma purtroppo sappiamo che ieri sera è giunta la conferma che non si potevano aprire, insomma, eccetera, evitiamo qualunque polemica. Tu come la vedi questa cosa? L'hai vissuta... Che ne, che ne pensi di tutta questa situazione, che non si, può sci, non si può snowboardare, non si può sciare, non si può andare in montagna?
0: Eh, boh, tutto è un po' assurdo, poi questo tempo è veramente eh, strano in generale, è, è veramente un dispiacere anche perché qua, come ovunque, ha, hanno lavorato per trovare delle misure di sicurezza e dover chiudere, dover tenere chiuso così all'ultimo, saperlo così all'ultimo è davvero un peccato perché avevano fatto tutto il possibile e e tutti ci credevamo e ci speravamo tanto che potessero aprire
1: e che potesse partire questa stagione anche che chiaramente sapevamo non non avrebbe potuto essere come quelle precedenti quindi eh, qualcosa avrebbe dovuto cambiare di sicuro ma certo eh, non aprire per niente è sicuramente molto peggio Vabbè, non ci pensiamo, non lasciamo spazio a polemiche, eccetera. Cambiamo discorso invece, parliamo di idoli o miti dello snowboard. Tu hai un un riferimento, qualcuno che ami, uno snowboarder o una snowboarder che prendi come riferimento, che ti ispira, insomma...
0: Uh, sì, eh, le mie tre rider preferite sono Hayley Langland, Zoe e Jamie Anderson. Tre
1: a caso, sì. vai, tre <ride> scarse.
0: <Sì. ride> e, niente. Mi piace veramente tanto il loro stile, ehm, come stanno sulla tavola, e i, i trick e la fluidità con cui riescono a snowboardare.
1: Chiaro? Beh, Jamie è anche un esempio di, non so, non so come dirla, ma. Fermezza mentale, non so, non so come definirla, però la vedi che proprio quando va in run proprio si concentra, si trasforma,
0: si, sì, si. Sì, eh,
1: è clamorosa. Sì. E co- cos'è che preferisci di, di queste tre, ecco magari di Eli e Langland?
0: Um, boh, cioè, proprio il loro modo di snowboardare, di affrontare i salti, cioè, ogni volta che vedi, le vedi saltare le vedi solide le vedi stabili in aria poi hanno soprattutto Haley mi piace tantissimo perché ha un sacco di stile riesce a mettere più grab in un solo trick e, um, e a renderlo molto bello da vedere che sembra facilissimo quando lo fa lei e, ed è proprio bello da vedere, da vedere oh,
1: guarda proprio qualche giorno fa ho riascoltato una, un'intervista che ha fatto ad un podcast eh, americano e, e parlava della prima volta che ha fatto un... mi sembra fosse un 1080, non mi ricordo sì, forse un 1080, un X Game che, che, che vinse e non voleva farlo, cioè ha slaminato praticamente raccontare il podcast che, che slaminò eh, in uscita dal kicker e ci aveva questa super spinta e ci ha messo questa, <ride> questa, questa, questi 360 gradi in più e, e è atterrata bene e ha detto ma che
0: cacchio è successo
1: <ride> e, però ecco ha vinto e se l'ha gustata ma lei è fortissima cioè, ecco magari se ti capita di sentire qualche sua intervista o se l'hai già sentita sì, sì. c'è cioè, cioè una risata proprio contagiosa è, è super simpatica e chiaramente è super solida anche nel riding e, e nello stile invece a livello di ecco video part o che ne so shooting, fotografici, hai qualcuno che dici cavolo, sto video è proprio figo, sto film di snowboard è proprio uh, Mi gasa.
0: Beh, il video che è uscito da poco mi sembra con Zoe e Anna della, della Barton che hanno anche delle parti in fresca. A me non, non piace tanto farla la fresca <ride> però è veramente eh, bella. Giustamente da... ce lo
1: ripete perché ma se qualcuno non avesse capito... Ma non ama la fresca <ride> quindi adesso l'ha confessato quindi non possiamo più nasconderla sta cosa
0: no però eh, è veramente bello da vedere e, e loro due hanno, hanno dei trick de, del, uno snowboard che è bello da vedere anche in fresca riescono a fare cose comunque molto impressionanti
1: sì basta vedere quello che ha fatto Zoe più che, più che Jamie magari al Natural Selection di qualche qualche settimana fa cioè lì magari non ci rendevamo veramente conto guardandolo in diretta perché poi il drone non rende giustizia a quei cacchio di salti ma erano giganteschi e fare quelle cose in fresca non avendo la possibilità di fare uno speed check Mm sapendo che non c'è un landing preciso ecco quanto è importante secondo te il landing in un kicker, ad esempio, cioè non in un kicker, in, un tutta, in, tutto, in tutta l'acrobazia, diciamo, in tutta la parte di, 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 di salto.
0: È, beh, è fondamentale perché dove tu atterri quindi devi sempre cercarlo con lo sguardo e con la testa e in fresca soprattutto diventa molto difficile perché... Eh, diventa difficile sapere dove stai atterrando, se ci saranno alberi o se sei pericoloso, così, quindi... Ma
1: anche la solidità stessa del terreno. No?
0: Sì, c'è cioè, un sì, conto,
1: sì. sai che c'è il landing bello, bello ripido e quindi ti farà scivolare via, sì. la neve è solida, e battuta. Farlo chiaramente in fresca, in backcountry è tutto più complicato. E quindi non hai, non hai mai fatto salti in fresca?
0: Mm, nessun salto, no, <ride> cioè... Qualche saltino piccolo così, però mai niente di serio in fresca.
1: Perché tu odi la fresca? No. (ride) No, sto scherzando. Sì, in effetti hai nominato tre, tre gigantesche dello snowboard e anche ecco, il movie, proprio l'ultimo de- della Barton, è uno dei, dei più belli usciti ultimamente. E tu invece ci hai mai pensato di fare magari qualche, qualche video part, di girare qualche clip, montarla, fare qualcosa di, di carino da questo punto di vista o preferisci concentrarti magari su, sull'allenamento e sulle gare?
0: Um, ora come ora... Mi sto concentrando molto su pi- più a livello di gare, fare allenamenti e migliorare per le gare, però sicuramente mh, sarebbe be- fantastico, così bello, avere l'opportunità di filmare per una video part così.
1: Certo, sarebbe strafigo. E invece, ecco, come, parlando di conciliazione delle varie cose, che chiaramente non è facile conciliare tutta l'attività... Ehm agonistica con allenamenti, gare, spostamenti che ne derivano con magari filmare delle video part, magari come si concilia l'essere un agonista con la vita normale, quindi magari lo studio?
0: Mm-hmm. Eh, beh, ho finito il liceo l'anno scorso e quest'anno ho iniziato un'università online appunto per poter combinare meglio lo snowboard con lo studio e sta funzionando molto bene e difficile perché comunque te lo gestisci autonomamente quindi eh, devi sempre trovare un po' la voglia di metterti lì dopo l'allenamento e studiare però funziona bene ed è super comodo e mh, per quanto riguarda il resto comunque si riesce a Conciliare bene il tutto, ovviamente quest'anno è anche un po' più difficile perché con il Covid e tutto abbiamo più restrizioni anche quando siamo a casa non possiamo vedere chiunque, perché poi dobbiamo sempre fare i tamponi per ripartire per poter fare le gare.
1: Chiaro e, e ogni quanto fate, cioè ogni volta che si parte prima di partire si fa il tampone, giusto?
0: Sì, poi dipende tanto anche da dove stiamo andando mm. perché oramai. Ogni Stato ha una restrizione
1: sua, certo. Ma c'è un aspetto di questa vita, di questo stile di vita del tuo essere una snowboarder che magari ti piace meno?
0: Boh, ovviamente uno sport, come tutti gli sport, diventa eh, frustrante ogni tanto magari quando provi un trick nuovo così e non ti viene oppure eh, cerchi di migliorare un aspetto e non riesci e quindi ha dei momenti eh, frustranti però ehm, te lo fa piacere molto di più perché poi quando riesci ad arrivare a a fare quello che ti sta portando tanta difficoltà ti dà una soddisfazione incredibile che non non hai facendo nessun'altra cosa e quindi è un contro però poi diventa sempre un, un, un aspetto bello dello snowboard
1: chiaro chiaro infatti hai detto proprio una cosa super interessante perché essendo uno sport individuale ha tutte le sue difficoltà cioè chiaramente anche gli sport di squadra sono difficili hanno le loro difficoltà e, e le loro soddisfazioni quando si vince però ecco quando si fa uno sport individuale sei sempre tu contro, ste- contro te stessa da, una, da un certo punto di vista perché perché chiaramente devi trovare la motivazione, devi trovare la, la, la forza di superare magari un ostacolo, de, di migliorare uh, una, una criticità che hai magari ed andare avanti e progredire, sì, 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 molto interessante.
0: Sì, poi è uno sport individuale, però fa tanto l'aiuto della gente che ti sta attorno e comunque che siano gli altri ragazzi o che siano tra noi ragazzi anche Marilu e Matilde, ci aiutiamo un sacco a vicenda e anche comunque il sostegno degli allenatori aiuta sempre veramente tanto che ti motivano e ti aiutano a spingerti e e a fare cose che magari anche tu hai hai dei dubbi o così loro ti danno la carica e la convinzione.
1: Sì, ecco. Ripensando adesso magari al tuo passato, quindi tutti questi, questi anni di snowboard, di gare, di allenamenti, c'è stato un momento in cui che ti è rimasto magari impresso. Che hai detto cacchio, sono riuscito a fare sta cosa. Finalmente ti ha dato una gioia immensa perché magari stavi cercando di sbloccarti su, credo, un rail, un trick.
0: Um, c'era beh, eh, l'anno scorso stavamo facendo un allenamento a Susie e, mh, ero particolarmente felice Dopo che ero riuscita a fare Un front 7 melon E, e niente gli, L'aver fatto quel trick su un, un, In quel momento Mi aveva reso molto felice Perché ci stavo lavorando da un po' E, e non lo so Ho provato tanta soddisfazione In quel momento
1: E ci credo un sette, un sette melon Senti E ehm... Ecco invece se volessi, cioè se avessi la possibilità di dare un consiglio a qualcuno che magari ci sta ascoltando e si trova, ecco magari una ragazza come te che dice cavolo mi piace lo snowboard ma che ne so si trova davanti a delle difficoltà tipo non trovo i i compagni giusti che mi spronano o qualunque altra difficoltà che magari potresti aver vissuto anche tu Mm. Eh, ecco qual è un un consiglio che daresti ad una ragazza che vuole migliorare nello snowboard e, e gasare, insomma alla grande
0: di, di provare e secondo me è veramente fondamentale eh, l'ambiente in cui tu snowboardi perché eh, la gente che ti sta attorno con cui lo fai ti può veramente aiutare e motivare a migliorare così e, e ti, può, ti può spingere, ti può aiutare in, in tantissimi modi che tu da sola magari non riesci, però eh, in generale di, di provare, di divertirsi, di sperimentare.
1: e Quindi il contesto è la cosa più importante, insomma, circondarsi di persone positive...
0: Beh, per me sì, perché a me il contesto aiuta tanto a a rendere di più sullo snow cioè se intorno a me eh, mi sento a mio agio c'è gente che mi aiuta a migliorare che mi stimola allora riesco a dare di più che non magari se fossi in un ambiente sola o così mi diverte in generale di più
1: ma invece secondo te questa è una domanda un po' mi è venuta in mente adesso un po' strana decidi tu di magari dici ok no non rispondo <ride> no, scherzo ma invece cioè secondo te è più facile per un ragazzo eh, avere successo nello snowboard che una ragazza oppure, oppure eh, semplicemente sta all'attrezzatura? Cioè uno sport che è più facile per un ragazzo o è alla pari?
0: Uh, secondo me è abbastanza alla pari, nel senso che sicuramente ci sono più ragazzi in questo momento che fanno snowboard anziché rispetto alle ragazze, però... eh, non è assolutamente più facile anche perché il livello dei ragazzi è altissimo e e sono sono tantissimi quindi per emergere devi avere delle qualità molto più più spiccanti mentre le ragazze comunque è più difficile cioè no, è difficile uguale però ehm, comunque siamo molte meno per adesso
1: Eh, Ecco, tipo, se se potessi coinvolgere più ragazze, lo vorresti? Sì,
0: assolutamente, anche perché comunque più ragazze ci sono, più stimoli ci sono per migliorare. Comunque anche ogni volta che apri Instagram e vedi eh, delle altre ragazze che hanno fatto un trick, ti spinge a voler fare sempre di più. E poi comunque è molto bello avere altre ragazze con cui girare, con cui... Eh, potersi relazionare, infatti, avere Marilu e Matilde in squadra comunque aiuta un sacco perché ci aiutiamo e ci stimoliamo un po' a vicenda sempre.
1: Chiaro, chiaro, questo è fondamentale. Quindi, ecco, per tutti quelli che ci stanno ascoltando, ecco, circondatevi di persone positive comunque che possono che possano darvi stimoli, stimoli giusti per migliorare, per confrontarvi, crescere insieme e andare in snowboard anche il più possibile perché poi se ti circondi di persone positive ma vogliono andare a snowboardare una volta (ride) all'anno chiaro che diventa più difficile tu mediamente quante volte vai? non non le conti penso che non puoi contare no
0: poi grazie a a, da quando sono entrata in squadra comunque riusciamo a viaggiare ad allenarci molto di più io di base fino a Tre anni fa andavo a snowboardare a Bardonecchia i weekend e, le, durante le vacanze. E appunto, da quando siamo entrate in squadra, comunque c'è, lo, c'è la possibilità di girare in park molto più grandi e poi la possibilità di girare molto più spesso. E quindi facciamo trasferte lunghe e riusciamo a visitare anche altri paesi, altri posti.
1: Ecco il al di là del, di Bardonecchia che è il comprensorio di casa che sicuramente avrà un posto speciale nel tuo cuore qual è il posto più bello dove hai snowboardato?
0: Il parco di Siusi e Livigno sono yeah. sicuramente ehm, tra i miei preferiti anche perché hanno strutture non semplici, molto grandi però una volta che ti abitui un attimo eh, il, il parco è fatto benissimo, ci mettono un sacco di impegno e è tutto sempre perfetto, shapato benissimo e l- le condizioni sono veramente belle.
1: E invece il posto più lontano dove sei stata a snowboardare?
0: Siamo andati un paio di giorni fa a fare una Coppa Europa a Copa Onik in Serbia e, e quindi credo sia quel, il posto più lontano. lontano.
1: E come è andata? Si è gareggiato o non si è gareggiato? Perché mi ricordo di aver visto una storia di qualcuno Sì, c'è,
0: abbiamo fatto C'era brutto tempo e ah. quindi Lo slope style è stato cancellato Invece il big hair l'abbiamo fatto In condizioni un po' strane Però perché l'abbiamo fatto la sera Con un po' di nebbia, vento Pioggia Quindi un bel misto Però è andata abbastanza bene dai.
1: Chiaro Certo, le le condizioni climatiche incidono tanto sia sulle sulle gare, sulle prestazioni, ma anche sull'allenamento. Adesso in questi giorni a Livigno eh, le condizioni sono perfette, peccato che hanno deciso di chiudere gli impianti. Ma non torniamo su questo (ride) argomento, io ho questo chiodo fisso, ma cerchiamo di tenerlo eh, fuori da questo podcast, cerchiamo di essere il più positivo possibili. Eh, ma... ti va di aggiungere qualcosa, da dare qualche altro consiglio?
0: Uh, no, boh, c'è cioè di divertirsi il più possibile, di snowboardare, anche se in questo momento è molto esatto. difficile per tanti, però di, di appena si può e si riesce di andare a snowboardare e anche con, solo con amici, divertirsi e da lì provare cose nuove.
1: Chiaro e hai detto proprio una cosa giusta, mi è venuta in mente una nuova domanda, quindi questa è la domanda bonus: ecco divertirsi per, per te, o per comunque ecco per un atleta che, che fa snowboard, quasi, cioè a livello professionistico, diciamo. Quindi, ecco, principalmente vai a snowboard, quanto è importante riuscire ancora a divertirsi, cioè nel momento in cui ti diventa un un lavoro, una cosa da fare, io penso che, che perda un po' di stimolo, giusto?
0: Sì, ma infatti non diventa quasi mai, cioè non, non lo pensi mai come vado a snobordare perché è un, è un mio lavoro, ma perché veramente ti piace e se quando diventa un lavoro poi non riesci a a fare quello che che vuoi, quello che riesci, perché diventa soltanto una frustrazione, una cosa che devi fare, che sei forzata a fare. Invece il bello dello snowboard comunque è che ti riesci a staccare da tutto il resto per fare quello che ti piace, per sentirti più libero così e per provare... A me piace tanto l'adrenalina che provi o la paura di fare un salto nuovo anche solo dritto così... E però averlo fatto e sentirti la sensazione che hai subito dopo e quindi sta tutto in base a, a come lo prendi a, a, al divertimento che ci metti e come lo affronti
1: chiaro chiarissimo eh, e senza dimenticare la cosa più importante è che cioè la parte più bella dello snowboard è la fresca, fresca. <ride> <ride> scherzo a parte no, è no, molto, molto interessante questa ultima riflessione che hai fatto e è super azzeccata secondo me e... ma il bello dello snowboard è questo che secondo me non può diventarti un lavoro o può diventarti una semplice cosa da fare perché se lo ami cioè lo amerai sempre sì. secondo me sì. è questo e niente, eh, questo è quanto, Emma grazie per averci concesso il tuo tempo, so che te. tra mille impegni, allenamenti di studio, <ride> spostamenti vari, però ecco, siamo stati in grado comunque di, di buttar giù questa intervista, grazie davvero tanto e, e niente, a presto.
0: Grazie, grazie mille. <ride>
1: Ciao Emma, come stai? Senti, l'altro giorno mi sono dimenticato di chiederti, ma qual è il tuo, il tuo setup? Tavola, attacchi, insomma, con che giri?
0: Ciao, um, io giro con una tavola capita, la Birds of a Feather 148 cm, e um, uso gli attacchi Union Trilogy che sono montati... Uh, col passo 12-12